1: J'ai visé ses clients. Je me suis dit, OK, je vais m'adresser à qui? Je vais m'adresser à quelqu'un qui va mettre 7 à 15 000 dans un deux roues. Tu vois, mon premier locataire, il avait une belle triomphe. Moi, j'ai vu l'exploitation de la moto. L'agent IMO n'avait pas compris le truc, quoi. Et même lui, là, avant, il avant de me dire, mais, enfin, tu fais pitié, qu'est-ce pourquoi t'achètes ça? Enfin, c'est nul, quoi. C'est un bruit hyper ingrat, quoi. Hyper, hyper dur. C'est là où j'ai développé ma combativité et j'ai perdu ma timidité, quoi. Le côté arracheur, il vient de là. Pour la première fois de ma vie, je suis contemplatif. En fait, j'ai tellement été dans la course, tu vois, pendant 30 ans. Tu vois, j'étais dans la course, je voulais m'en sortir.
0: De jurer qu'il n'y aura pas de bullshit. Je le jure. Salut à toi, bienvenue sur le nouvel épisode de Chronique Imo. Comme chaque lundi, un nouvel épisode. Et aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné par Alexandre Lacharme. Salut Alex. Salut Mathieu. Comment vas-tu? écoute, je vais très bien, je te remercie, j'espère que toi aussi. Franchement, je suis hyper content. Je suis content parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet que moi je connais mal, qui je sais pour toi, t'as souris, et d'ailleurs, même énormément souris, puisqu'aujourd'hui tu vis de ça. On va parler de quoi aujourd'hui, Alexandre? Aujourd'hui, Mathieu, on va parler des parkings, de
1: l'investissement dans les parkings, qui est vraiment une niche. Dans l'investissement, ouais. euh, qui est un peu méconnu, je pense que t'es pas le seul à pas trop connaître, mais qui, euh, qui, je t'expliquerai, euh, est une bonne manière d'investir, simple, accessible, avec plein d'avantages.
0: D'accord. Bon, euh, toi qui écoutes tous les épisodes chaque lundi, tu le sais que je suis pas du tout impliqué dans les parkings, les garages, etc. Évidemment, j'ai des garages et j'ai des parkings qui sont associés à mes investissements locatifs. Mais j'en ai pas, euh, on va dire en tant que tel. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de, de d'aller puiser dans dans l'expérience d'Alexandre et de retirer tout ce qu'il y a de plus de plus important à se souvenir pour pouvoir, si possible, dupliquer. Et d'ailleurs, je crois que tu as euh, il y a quelques semaines publié ton livre qui en parle.
1: Oui, tout à fait. Le 16 juin 2022 est sorti Investir dans les parkings pour ah oui, créer sa frais. liberté financière, donc hyper frais, aux éditions Erol. Et le livre se vend très bien et est très bien mis en avant et plaît. Donc, ouais, vous devez pas être beaucoup content. en plus à parler de ce sujet. Non, on n'est pas beaucoup. Je ne suis pas le seul. Il y a déjà eu euh, Il y a déjà eu deux, trois autres livres sur ouais. les parkings, euh, qui étaient chez des éditeurs un peu moins prestigieux, ouais. euh, mais qui sont des bons livres aussi, que j'ai lus. Euh, la différence du mien c'est que je mets beaucoup de persos je raconte ma vie mon enfance d'où je viens donc il y a un vrai récit et c'est ouais. pas uniquement un guide pratique je mets beaucoup de persos et je l'ai écrit seul aussi j'ai ouais. vraiment écrit mon bouquin il y a beaucoup d'auteurs qui n'écrivent pas leur livre donc soit c'est quelqu'un qui l'écrit à leur place ça s'appelle un, un prêt de plume c'est quelqu'un qui ah ouais. va rédiger tout le livre euh, ou soit c'est un co-auteur c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va aider euh, l'auteur à mmh. structurer à écrire etc avec des rendez-vous réguliers j'ai la petite fierté euh, la petite fierté mais pour moi qui fait toute la différence dans la sincérité du message mmh. dans le no bullshit que tu euh, que tu revendiques à travers ton super podcast vas le no bullshit, bullshit <rire> bah, moi il n'y a pas de bullshit dans le livre ça veut dire que le livre c'est vraiment moi qui l'ai écrit à 100% pendant 8 mois et euh, j'ai passé mes soirées en euh, rentrant mon boulot de commercial où j'avais mal à la tête à écrire le bouquin, mais week ends je ne voyais plus mes potes. Ouais. Et donc le livre, tout ce qu'il y a, c'est moi qui l'ai écrit à la virgule près. Bon. Donc, il parle vraiment, quoi.
0: Est-ce que tu veux faire une petite rétrospective, un petit rétro-pédalage en bonne et due forme, pour nous dire qui tu es, exactement, enfin qui est Alexandre, qui était le jeune Alexandre, la genèse de tout ce parcours, c'est quoi et, et, et qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là et, et, et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui au moment où on parle
1: Bien sûr, écoute, euh, je suis né le 17 avril 86, donc ça fait déjà 36 ans, né à Paris, enfant unique, euh, voilà, euh, mmh. un père, une mère, à 9 ans, mon père malheureusement décède, je me retrouve mmh. seul avec ma mère, donc une situation très compliquée, ma mère pas propriétaire, donc j'avais la frustration de pas être propriétaire, donc tu vois, t'es un peu instable euh, financièrement. Tu dis, euh, bah, mes petits copains euh, à droite à gauche, ils ont l'appartement euh, qui vaut de l'argent, ils ont euh, du patrimoine. Mmh. Pour moi, il y avait un déficit de patrimoine me concernant, concernant ma mère. Donc mmh. ça, ça m'a beaucoup frustré, beaucoup fait de peine, beaucoup fait de mal. Et je me suis dit, il faut que ça change.
0: Voilà. Ça arrive jeune, ça, quand même. Hein. On s'en rend Très compte jeune. jeune quand on quand on a. Ouais, ouais. Tu, tu, tu sais, notre. Moi, je pense que c'est ça. 9, 10 ans, ça y est, on comprend la société comment. les strates. On... On a les prémices et on se dit je suis dans telle ou telle strate.
1: Complètement. Je suis entièrement d'accord avec toi, ça arrive très jeune. En fait, très jeune, on on ressent les choses. On se dit, je suis du bon côté, du mauvais côté, il me manque ça, j'ai pas ça. Et ça nous crée des problèmes, tu vois, ça nous crée des frustrations et et moi, plutôt que de, de me morfondre, de me plaindre et tout, bah très très jeune, plutôt que le, les autres, hein, de fait par rapport à mon histoire, je me suis dit il faut changer quoi. Mais j'avais pas, euh, j'avais pas le manuel, hein. je, je savais pas <rire> comment faire, je savais pas du tout. Mais ce que je savais, c'est que je voulais m'en sortir. Donc moi, le, le, ce qui est très très fort dans mon histoire et j'en parle dans le bouquin, c'est j'avais envie de m'en sortir. Coude que coude, j'étais déterminé à, à, à m'en sortir. Et ça, c'était, c'était impossible d'échouer pour moi. Je voulais vraiment y arriver quoi.
0: Okay. T'as cette mentalité un petit peu fonceur, arracheur À fond, à fond. Ça te te correspond
1: Arracheur, c'est un bon mot, arracheur. J'aime beaucoup. Euh, Fonceur, arracheur. euh... Je crois que
0: que t'as été commercial, c'est ça
1: J'ai été commercial pendant 12 ans. Si okay. tu pour faire un peu la rétrospective, donc euh, donc j'ai, j'ai ça à 9 ans. Ensuite, euh, euh, bon bah la vie continue. J'ai fait un bac littéraire, tu vois. Je mets bien les arts, le théâtre, écrire, ouais. etc. C'est peut-être pour ça que j'ai écrit le bouquin aussi. J'ai fait un bac littéraire. J'aimais beaucoup écrire, beaucoup lire, écrire des chansons aussi, tu vois. J'aimais beaucoup les, l'écriture, les rimes, des choses comme ça. J'ai un vrai vrai côté littéraire. Tu n'as rien à voir avec l'immobilier. Euh, bon pas d'argent donc je me dis ouais, littéraire qu'est-ce que je vais faire euh, Quel ah oui, j'ai envie d'être prof j'ai pas envie de tu vois d'être un acteur raté en coloc à 40 ans enfin sans sti- stigmatiser personne mais voilà c'était pas la vie non. que je voulais parce que j'avais pas le, le backup patrimonial Mmh. Si j'avais le, ba- le backup patrimonial, tu vois, avec un appart dans Paris, machin, truc, je me serais dit, j'aurais peut-être pris plus de risques. Là, je me suis dit, il faut que je me sécurise. Je suis allé voir ma mère, je lui ai dit, tiens, je vais faire une école de commerce, un peu comme tout le monde, tu vois, le choix par défaut, quoi. D'accord. Elle m'a dit, bah, moi, je peux pas te mettre 8000 euros par an pendant 5 ans, quoi. Donc, il mmh. euh, y a l'alternance. Donc, j'ai fait l'alternance. Super bien, t'es payé, tu payes pas l'école et t'as, t'as un petit salaire entre 800 et 1200, 1100. Et j'ai fait l'alternance et euh, premier poste commercial, quoi. Commercial ouais. dans une petite start-up qui vendait de la pub, euh, de la pub et des pages de, de communication, des pages de pub pour des marques biologiques. J'en parle même dans le bouquin. Tiens, gros, gros, gros choc, trop violent, quoi. Trop violent. Moi, je sors d'un bac littéraire. Enfin, euh, euh, laisse tomber, quoi. Et j'arrive, <rire> J'imagine euh, totalement. non, mais on me dit, tu as un ordi, un téléphone, euh, tu me sortes des contrats. Et si t'es pas rentable, on arrête. <rire> mais c'était la guerre, prospection téléphonique dans le dur, annuaire pour vendre de la euh, pub. Google, on est d'accord. Je vendais de la pub pour le bio en 2011. Le bio en 2011, c'était pas ce que c'est en 2022. Oh. Et euh, c'était la guerre, quoi. C'était c'était d'une violence inouïe. Mais en fait, j'ai kiffé. Bien parce ça. que euh, ça a été dur au début, mais en fait, j'ai plongé dedans. Tu vois, c'est comme c'est comme toi dans l'immobilier ou moi ou tout le monde. C'est qu'en fait, tu as peur et à un moment, boum, tu sautes du plongeoir, tu fonces et là, tu prends goût. Tu mmh. prends goût, tu dis « Ah ouais, putain, je comprends un petit peu mieux, tu t'accroches à un truc ». Et, euh, bah, je me suis pris des portes, quoi, tu vois, au téléphone. Ah, là, là je suis pas intéressé. Boum, ça raccrochait, mmh. dès le matin. Comme ceux qui te vendent du CPF, là, maintenant, ou des formations. Là. D'accord. Et du coup, euh, bon, après, sauf que nous, on est, on, on a essayé de le faire bien, quoi. Et bon, petit à petit, j'ai réussi à faire des contrats, j'ai réussi à vendre, j'ai fait de la prospection, on est allé sur des salons en Allemagne, on faisait du porte à porte aussi. Et c'était un boulot hyper ingrat, quoi, hyper, hyper dur. Et j'ai, c'est là où j'ai développé ma combativité et j'ai perdu ma timidité, quoi. Tu D'accord. vois, j'ai vraiment, le côté arracheur, il vient de là, tu vois. J'ai, vraiment, j'ai plus peur maintenant de décrocher le téléphone, je suis à l'aise. Et c'est hyper formateur, dit... le commerce. Hein. Ah, commercial. Franchement, je, je conseille à tout le monde de, de faire un peu de commercial, soit pour vous si vous avez une boîte, ou soit euh, un stage, une alternance ou quoi. Franchement, c'est, pff, c'est très formateur.
0: C'est clair. Même au job d'été, moi je le conseille souvent. Oui. <rire> Parce que, mais c'est marrant, ça nous fait un point en commun, euh, puisque j'ai été moi aussi euh, commercial pendant de longues années, et puis sur mon dernier poste directeur commercial. Et donc j'ai vu un petit peu okay. les deux facettes. Et euh, effectivement, euh, euh, si tu écoutes ce podcast, que t'es un jeune, que t'as envie d'investir, que t'es motivé, et que t'as ce truc, ce, si on peut te définir, si tes potes ils t'appellent l'arracheur dans ton groupe de potes, eh ben. Passe un été à aller faire de la prospection pour une boîte qui a besoin d'aller flyer ou d'aller faire de la prospection pour derrière arracher des contrats. Je peux dire que tu vas énormément gagner en, en, en confiance en soi, puis en tout un tas d'autres choses, mais je trouve que c'est très formateur. Le, le commerce, à mon avis, c'est la base de tout. Euh, c'est pour, la base
1: de euh, tout. Ouais. Franchement, c'est la base de tout. Tu apprends à respecter le client, tu apprends à te faire respecter aussi. Mm. Euh, tu apprends la notion de service client. Tu vois, Quand mm. tu as des locataires, après, c'est hyper formateur. Oh, bah, voilà. Moi, tu vois, les dizaines de locataires que j'ai, bah, j'ai un relationnel avec eux, que j'aurais pas si euh, si j'avais pas été commercial donc ouais donc j'étais commercial dans cette boîte après euh, j'étais manager des ventes dans un grand magasin parisien donc avec Lafayette comme chef de secteur etc dans le luxe tu vois la joaillerie horlogerie euh, parfumerie etc euh, j'ai été chef de projet aussi m'occuper des partenariats donc c'était encore du commercial mmh. et un peu plus plus et euh, ma dernière expérience c'est pendant quatre ans j'étais aussi commercial je gérais euh, tout un secteur et les, euh, les clients particuliers. Donc, j'ai fait du B2B, B2B. je B2B. bossais avec les pros, j'ai fait du B2C. Donc, en fait, dans ce parcours de 12 ans de salariés que j'ai quittés, mmh. de Swalloway, il y a eu des startups et des grands groupes. Grands, ouais. grands groupes. Mais quand je dis grands groupes, c'est les plus grands groupes. Grands groupes du luxe en quatre lettres. D'accord. Ouais. Donc, euh, vraiment, euh, on, a, on a tout fait. Euh, B2B, B2C.
0: Donc là, euh, ouais, t'as, t'as, tu, re, tu, tu ressors de, de ces 12 ans d'expérience professionnelle mine de rien avec un, un gros bagage. Ça forme un homme. Mais bon, à, quel à quel moment, moment de ces 12 années, tu te dis, il ben, faut que je fasse de l'investissement immobilier parce que tu es venu pour me parler de à un moment donné. Donc,
1: dis-nous. Écoute, ça, c'est venu tôt, en fait. C'est venu... bah Quand j'étais euh, dans cette start-up dans le bio ouais. commercial, c'est là où j'ai dit il y a un problème quoi dans l'équation. Enfin, a... ah. Je gagne pas assez, euh, je dépense trop, je vis dans Paris, euh, mmh. j'ai plus d'argent à la fin du mois, je suis la découverte, euh, ma mère, elle est locataire, il euh, n'y a, a pas d'argent de côté, mais qu'est-ce que je vais faire quoi elle est où la porte de sortie la vie meilleure elle est où elle, c'est, quand, c'est quoi la pelote de laine ou qu'on va tirer tu vois, le je jeu vois totalement à, à s'accrocher et, et si tu veux euh, j'ai commencé à lire des bouquins un peu développement personnel finances perso bon, en 2011 et à 2012 2013 il n'y a pas grand chose mmh. regarder des vidéos sur YouTube etc c'était un peu le, les, les débuts sur ces thématiques en français ouais. aux états unis il y avait un peu plus de trucs et euh, à un moment j'entends parler du parking et du coup euh, je me dis pourquoi pas je regarde ce que j'ai sur mon compte je vois 4000 euros un peu plus, cette 5 000 euros. Déjà, c'était un miracle que j'ai 5 000 euros. Je ne sais même plus d'où c'était venu. Mais euh, bon, c'était un miracle. Et, euh, et j'ai, j'ai regardé les petites annonces et j'ai trouvé une annonce à 4 000, invraisemblable. Et j'ai foncé et puis j'ai... c'est comme ça que j'ai fait la première.
0: Tu as fait ça sans te former Tu as fait ça sur le tard Tu t'es dit comment Sur vais... le tard.
1: Franchement, il euh, n'y avait pas de formation dans les parkings à l'époque. Ouais. J'ai fait ça sur le tard. J'ai vraiment un petit calcul de
0: renta mes... et t'es parti. quoi Ouais,
1: à peine. ouais oui, oui, quand même. Mais. Okay.
0: Tu l'as acheté
1: Je l'ai acheté cash, bien sûr. Euh, je suis pas parti euh, non plus à l'aveugle comme un comme un touriste mais mmh. euh, moi quand je fais un truc je le fais à fond. Vrai, ouais. arracheur, j'adore ton ton le mot que tu as employé, il est top. C'est je m'arrache, c'est-à-dire que je fais un truc je dors plus quoi. Mmh. Tu vois j'ai un truc en tête, je dors plus, c'est-à-dire que j'ai je veux un truc je pense obstine. tout le temps, tout le temps, tout le temps. suis obstiné, vraiment obstiné. C'est important et c'est un vrai, une vraie qualité dans l'investissement, ouais. dans l'entrepreneuriat euh, Et je me suis dit, moi je me suis, j'ai écouté, des, voilà, des, des, j'ai lu des bouquins, des formations, mais pas très poussé. vois c'était pas non plus ingénierie euh, patrimoniale, financière, etc. Ouais. Euh, j'ai compris les grands principes de euh, t'achètes un bien immobilier, tu payes des frais de notaire, etc. Et en échange, tu as un loyer... J'avais pas trop compris les impôts, hein, c'est par la suite, mais euh, je, je me suis dit bon, je vais avoir une petite rente, un petit loyer. Le parking, je pouvais mettre qu'une moto à 45 euros par mois. Franchement, tous mes potes foutaient de ma gueule. Ouais. C'est mais attends, ton parking, tu vas t'emmerder, notaire, truc, tu vas gagner 45 euros par mois, c'est ridicule. Tout le monde se foutait de okay. moi. Je dit, ok, ne vous inquiétez pas. Maintenant, ils achètent le livre euh, <rire> et du coup, euh, ça, fait mal. ça m'a fait le déclic. Tu vois, 45, je donne mon rib, je trouve un locataire hyper vite, je mets une annonce sur le bon coin. Et là, quand je vois le 45 arriver, tu vois tous les entre le premier et le 5 du mois, je fais Ouh là, il là, y a un truc, il y a un truc à faire. Et c'est du coup, je me sens plus. Ouais, il y a un déclic. Et le déclic, il faut l'avoir. Et après, j'ai, j'ai enchaîné euh, parallèlement à mon à mes jobs de salarié. Donc alors attends, donc 4000 euros, c'était le prix d'un parking moto en fait. Ouais, moto. C'est-à-dire que c'est un parking euh, qui est un vrai parking au cadastre, hein, c'est pas une fausse place, mais c'est un parking où on ne pouvait pas garer une voiture, même trop une petit. petite Smart. C'est trop petit. Donc, si tu veux, en 2013, le marché n'existait pas de ces parkings moto. Ouais. Donc, si tu veux, euh, l'agence immobilière, ça devait être un Century 21, avait sur les bras cette petite place parce que l'agent immobilier avait vendu un appartement du propriétaire et ouais. le lot était rattaché. Ouais. Et du coup, ils ont vendu le truc sans le lot parce que ça intéressait pas le, l'acquéreur, je pense. Et du coup, l'agent immobilier était un peu... Euh, bah, il ne savait pas quoi faire de cette petite place à 4000, donc personne ne voulait. Ouais. Personne n'avait compris qu'on pouvait garer une moto. Ils disait, mais qu'est-ce qu'on, enfin, qu'est-ce qu'on fait? On met une poussette, on met un caddie, on met des cartons. Enfin, ouais. tu vois, il y avait, il y avait un gros souci d'exploitation. Euh, moi, j'avais entendu parler du parking de moto, euh, une semaine avant sur YouTube ou je sais plus trop quoi. Donc moi, j'ai tout de suite ouais. Je me suis dit, OK, ouais. je mets une moto, ça va, j'ai pris que les dimensions, deux mètres vingt sur, sur un mètre ça rentre en billets, etc. Ouais. Et du coup, euh, moi, j'ai vu l'exploitation de la moto et le, le l'agent Imo n'avait pas compris le truc. quoi. Et même lui, il a envie de me dire, mais pff, tu fais pitié, Qu'est-ce, pourquoi t'achètes achètes ça enfin, et un, C'est nul, quoi. Et,
0: euh, c'est bah, génial. Bah, finalement... Moi, j'adore. J'adore quand ça commence comme ça, avec un Donc, on ah, est ça monte crescendo. Moi, ça a commencé petit, hein. Mais, euh, c'est pas en dur. Il n'y a pas de parpaing. C'est, c'est, un marquage au sol, en fait. On marquage
1: d'accord. au sol. Il c'est, n'y c'est, a pas de parpaing. C'est pas, c'est pas un box. Ouais. Moi, toutes les places que j'ai achetées, ouais, toutes les places que j'ai achetées, c'est des places ouvertes. C'est okay. en copro. Tu c'est, c'est important. C'est important, ouais, parce qu'il y a, tu vois, il y a plein de choses. Il y a les garages en extérieur avec une toiture. Ouais. Tu vas devoir changer ta toiture, etc. Euh, tu as les parkings en copropriété extérieure, soit sur des toits ou soit devant les résidences. Hmm. Donc, moi, tout ce que j'ai acheté, c'est des places euh, en copropriété sous des immeubles d'habitation des années 60, 70, 80, 90, euh, des petites copros. Hum. Et c'est des places avec un marquage au sol. Tu ouais. vois, tu as t'as de la peinture euh, et tu n'as euh, t'as aucune porte, tu n'as pas de boxage. Et j'ai jamais voulu hum. boxer. Etc. Mais c'est smart. Ouais, c'est, ça.
0: c'est smart parce que tu es dans une copropriété, tu es biker, tu as une belle, je sais pas moi, Harley ou quoi. Tu vois, Moi, je suis pas biker, mais j'ai des amis qui le sont. Je sais qu'une Harley, ça va tout de suite taper cher. Euh, t'as envie qu'elle soit sur une par... sur, sur une place pardon Tu t'as pas okay. envie qu'elle soit entre deux places en biais sur le côté t'as envie qu'elle soit sur une vraie place donc à mon avis les 45 euros par mois ça les vaut largement
1: C'est, ce que, c'est ça a été ma stratégie c'est-à-dire que moi j'ai j'ai, j'ai, j'ai visé ces clients je me suis dit ok je, je tu vois je vais m'adresser à qui je vais m'adresser à quelqu'un qui va mettre 7 à 15 000 dans un deux roues tu vois mon premier locataire il avait une belle triomphe rutilante mmh. et tout donc moi j'ai tout de suite ça c'est un conseil qu'on peut donner c'est quand vous investissez dans l'immobilier ce qui est votre client vous visez quel client donc ouais. en fonction de qui tu vises tu vas pouvoir acheter le bien adéquat ouais. et moi je savais que euh, je voulais euh, je voulais viser le client tu vois qui a une belle moto comme tu dis j'ai des clients des Harley, euh, qui n'étaient qui pas contrepayés 45 euros pour euh, protéger euh, sa, sa moto à 10 000 quoi.
0: on va rentrer dans le vif du sujet là. ça y est je le sens ok euh... La transition est toute faite. Avant de commencer les, euh, les questions un peu plus incisives, je te laisse poser ta main droite sur le livre sacré de Chronique Imo et de jurer qu'il n'y aura pas de bullshit. Je le jure. <rire> c'est juré. J'adore. C'est mon moment préféré du podcast. Faut que tu le saches.
1: Ah, ok, avec plaisir.
0: Les gens s'y attendent <rire> jamais. Qu'est-ce qu'il raconte Il est et fou, Je ne m'attendais ce, pas Mathieu. non plus là, tu vois, mais c'est <rire> <bien>. <rire> Ok. Donc, tu achètes des parkings. Il y a juste un marquage au sol. Pourquoi que les motos aujourd'hui. Tu ne loues qu'à des gens qui ont des motos c'est, c'est quoi ton business model Parle-nous de ça.
1: Alors, je ne loue pas qu'à des motos, je loue aussi à des voitures. Ça dépend. Ça okay. dépend. Moi, j'ai beaucoup fait la, la moto parce que c'est plus rentable. Je vais t'expliquer pourquoi. Super. Aujourd'hui, une place que vous achetez, enfin, que vous louez 100 euros à une voiture, si vous la divisez en 4, quatre, quatre motards à 50 euros, vous faites 200 euros de chiffre d'affaires. Vous le multipliez par deux.
0: Ça se discute même C'était pas Ça
1: ça, mon idée, en fait. En fait, mon idée est hyper simple. Ça a été de me dire, aujourd'hui je mets 100 euros une voiture c'est un exemple hein, 100 euros une ouais. voiture où je mets quatre scooters ou quatre motos à 50 euros soit 200 euros et ça m'a développé le cash flow ouais. et du coup bah, quand je faisais un crédit pour une place le crédit me coûtait 100 euros par mois bah, du coup la place me générait 200 ou 250 euros par mois et du coup bah non, on, on, peut mettre, ça, excuse-moi. Ouais. on
0: peut mettre excuse moi on peut mettre quatre motos sur ça une dépend. place de, ça, ça dépend ça ah ouais, dépend de la disposition ouais. en fait
1: ça dépend tu vois la première place que j'ai acheté tu peux en mettre qu'une seule vraiment deux c'est pas possible euh, tu as des places qui vont être entre deux voitures avec un mur au fond là il y a un problème, parce que si tu mets deux au fond et deux devant les, les, a, bah, les deux motos euh... du fond peuvent pas sortir, D'accord. parce qu'elles sont bloquées okay. en revanche, si ta place elle est par exemple, tu vois, contre un mur et que tout le monde peut, peut sortir et que ouais. c'est pas entre deux voitures, bah là tu peux carrément mettre quatre voire 5, mmh. t'as des places aussi dans les co-pro qui sont des doubles places en enfilade, moi j'ai des, j'ai des parkings à 10 motos je fais des boucheries Yes. J'ai un parking, j'ai un parking, <rire> euh, j'ai 250 euros de remboursement de crédit, il euh, y a 700 euros de chiffre d'affaires, un studio. Ah ouais, c'est dingue. Sans les inconvénients, sans Mais les chauffe ce sans les dégâts des sans eaux. Les inconvénients, je... Sans inconvénients. Sans le chauffe-eau, sans le dégâts des eaux, sans les peintures, sans la loi Allure, sans la législation la sans rien, avec un bycode civil, rien. Tu vois Et tu coup, vois ce que je veux on... dire Donc là, ça parle. Là. Tu vois, ah bah là, ça, ça parle énormément. Voilà. Donc moi, si tu veux, euh, ma stratégie, ça a été de me dire achète le moins cher possible des places atbiques mmh un peu hors marché des côtés hum. et tu fais une, une, une utilisation judicieuse euh, souvent avec des deux roues après il y a aussi des voitures mais si tu veux j'ai tiré profit c'est, c'est pour ça que j'ai développé euh, assez vite et assez fort c'est que j'ai tiré profit des places euh, sous côté que personne euh, ne veut que personne ne veut les hein, verrues en gros les verrues verru, les moches les places moches triangulaires j'ai même un jour acheté une place Il y avait, elle était inondée à 50%, il <rire> y avait, il y avait, il y avait, je veux te dire la vérité, hein. J'en ai parlé dans aucun podcast. J'ai acheté une place dans Paris, quatrième sous-sol sous la nappe phréatique. Yes. Sous la nappe phréatique. Et la place, elle était inondée. Elle est toujours d'ailleurs inondée un petit peu, tu vois, de trois centimètres à la moitié. Mmh. Je l'ai acheté du coup trois fois moins cher que le prix. Ouais. J'ai pff, plus de 15%. En fait, il
0: y, y a une sorte de pente. Et la moitié c'est toujours une. En fait,
1: elle est, elle est, ils ont creusé tellement profond au quatrième sous-sol euh, dans, dans ce coin-là que si tu veux, il y a, y a une espèce d'inondation euh, 10 mois sur 12 qui est pas gravissime, mais euh, parfois mes locataires, quand y en a, y a une rotation, il y en a très peu heureusement, me disent bah voilà tiens il y a un petit peu d'eau est-ce que c'est grave Non non c'est pas grave tu vois ça va pas il euh, y a pas ouais. une inondation plus forte mais euh, mais ça m'a permis de l'acheter euh, que dalle hein, mm-hmm. euh, je l'ai acheté euh, je l'ai négocié à 11 000 net vendeur alors que dans la résidence c'est 50 000, tu vois dans un quartier hyper prestigieux, dans le sixième à Paris. Euh, et du coup, euh, en coloc, c'est, c'est, c'est l'éclate.
0: Incroyable. Euh, du coup, j'imagine que le fait de prendre une place de parking et la diviser, c'est un petit peu comme euh, ce que je peux faire sur les grands appartements ou sur les grandes maisons qu'on divise en différents appartements. Ça permet de diluer le risque. Et donc, du coup, si tu vas chercher de l'emprunt derrière, le banquier, il aime le fait que tu es dilué ton risque. Tu n'as pas qu'un seul locataire, tu as plusieurs locataires.
1: Complètement. C'est très vrai ce que tu dis. Il y a une dilution du risque. C'est qu'aujourd'hui, si tu as 50 locataires roues par exemple, tu en as un qui paye pas, bah c'est 50 euros en moins. quoi. C'est pas euh, 500 euros. Ouais. Donc, tu dilues le risque et euh, quand il y a un petit mauvais payeur, bah, ça ne change pas la donne, ça te met pas en péril.
0: Mmh. Franchement, même t'as tu as 4 motos, il y en a un qui part, tu trouves pas à louer tout de suite. Tu as toujours 50 euros de que... bah, plus bah, que si tu une voiture
1: exact as tout compris ça reste plus rentable que si tu avais une voiture donc tu vas pas pleurer si tu as une si t'as, si tu t'as un, une place vacante mmh. tu peux te laisser deux trois mois tranquille parce que mmh. ça gagne, te, ça te rapporte quand même plus. Donc euh, c'est tout bénéf.
0: Ça fait vraiment, c'est frais en fait, c'est frais à entendre. Je pense que si euh, toi qui nous écoutes, si t'es euh, jeune ou moins jeune, peu importe, on s'en fout, mais que t'as pas encore investi et que t'as envie de mettre quelques billes, des billes que t'as de côté, peut-être de l'argent qui dort et qui est en train de se prendre l'inflation dans les fesses, bah peut-être que t'as envie de le mettre quelque part et ça serait peut-être plus intelligent de le mettre dans une place de parking comme Alexandre euh, et peut-être de la diviser, peu importe, je sais pas, ça dépend. J'imagine qu'on peut pas acheter une place de parking à l'extérieur si pour pour ce genre de choses. Explique nous comment on fait.
1: Ouais, des places de... alors moi j'ai jamais fait, t'as des places de parking à l'extérieur. Euh, pff, après à l'extérieur faire une division de place, euh, je recommande pas trop. Mmh. Euh, je préfère acheter plutôt des places à l'intérieur, hein, ouais. euh, dans des copro fermés. Euh, c'est plus, euh, c'est plus sympa. Après vous êtes pas obligé de faire de la colocation de deux roues parce que faut pas forcément euh, faire ça systématiquement. Mais mmh. disons qu'il faut surtout voir l'investissement dans les parkings comme un bon pied à l'étrier, une bonne manière de commencer euh, sans trop d'argent ouais. euh, et puis sans les contraintes euh, dans appart parce qu'un appart c'est quand même des contraintes. Hein. Toi tu le vois, tu le vois aussi. Hein. Ouais. Euh, T'as des contraintes de travaux. Après, soit on est bricoleur. On a des amis bricoleurs, etc. Et dans ce cas-là, ça peut le faire. Soit vous connaissez personne et là, vous allez vous faire ouvrir sur les prix en faisant des appels à des entrepreneurs.
0: C'est pour ça que c'est important ce que tu disais tout à l'heure, notamment par rapport à ton livre, qui est euh, bourré d'humains et bourré de ton histoire et de, te, de ta personnalité, de qui toi tu es vraiment. En fait, je pense que l'immobilier, il est différent pour tout à chacun. Il va y avoir 100 personnes, il va y avoir 100 aventures immobilières. Moi, c'est vrai que j'ai une affinité particulière avec les travaux. J'adore ça. J'adore gérer des hommes euh, sur un chantier, euh, organiser, faire les agendas, euh, etc., les suites de chantier. Bon, on a, on, a, on a tous notre affinité. mais... Je pense que pour quelqu'un qui a un... Ça commence à, combi... à combien on peut investir dans les parkings Moins de 10 000. Moins de 10 000
1: Moins de 10 000, t'as tu, une place. Tu
0: te rends compte, ça existe nulle part, ça.
1: Bah oui. C'est le meilleur... C'est une des choses les plus abordables en termes d'immobilier, quoi. Même un cas, étudiant, il pourrait ou, peut-être. Euh... Avec un peu moi, de je l'ai produit. fait, j'étais en alternance. J'ai, eh j'ai ouais. fait, j'étais, j'étais encore... Euh, voilà, j'ai gagné très peu. Euh, un étudiant peut le faire. Et comme tu disais, en fait, c'est une question d'affinité. Moi, par exemple, tu vois les travaux, etc., pfff, ça, ça me dira alors je trouve ça super des beaux travaux oui. etc mais euh, si vous avez l'affinité des travaux bah peut-être que vous n'irez pas là-dessus mais si vous avez une phobie il y en a qui ont des phobies des travaux ça leur fait peur et tout oui. bah, le parking c'est un avantage parce que les seuls travaux que vous aurez à faire c'est aller chez Castorama acheter une pe... un rouleau de peinture euh, ça va vous coûter 30 euros une fois tous les 5 ans ouais, ça va pour
0: refaire le marquage tu veux dire pour refaire le marquage
1: un petit oui. rouleau un petit pot de peinture hop ça vous prend un quart d'heure vous laissez sécher c'est tout, ça va et
0: encore si vous avez envie de le faire sinon vous allez sur le bon coin vous prenez un temps entrepreneur et puis... oui <rire> <C'est> complètement <rire> euh, Alexandre c'est quoi le move 2080 que tu fais par rapport à ton business d'investisseur dans les parkings il y a un truc qui est très 20-80. Généralement, on a ça chez tous, les, chez tous les investisseurs. C'est quoi ce truc
1: Tu veux dire dans quelle, dans quelle partie euh... ouais,
0: Ça peut être n'importe quoi. C'est peut-être euh, au, au moment de la recherche ou au moment de la mise en location ou dans la communication avec tes locataires. Tiens, pourquoi pas Je ne sais pas.
1: Ah, si tu veux... Pour optimiser. Pour optimiser, il euh, y a une chose que j'aime beaucoup faire. Euh, c'est que je mets en relation le locataire alors, c'est un parking, donc il n'y a pas besoin d'état des lieux. Ça, c'est un, y a, ça, c'est un avantage aussi. Ah, très, très bon très, très imp- Ah oui, très important. Donc moi, vu qu'il n'y a pas besoin d'état des lieux, tu vois, pour être si c'est un meublé, s'il y a bien un long de, de cuillère d'assiette ou quoi. Quand j'ai un, un locataire qui s'en va, je le mets en relation avec le locataire sortant. En fait, je mets une liste d'attente en place. Mais non. Je, mets, je laisse les annonces. Donc ouais, je mets mais, les mais attentes, Paris. Donc je prends je prends une liste d'attente. Tu peux le faire dans, dans d'autres grandes villes aussi. Dans d'autres grandes villes, il y a. Ouais, dans d'autres grandes villes. Bien sûr, il y a beaucoup de demandes dans plein, plein de villes. Okay. Tu mets une liste d'attente. Même si tu as deux, trois personnes, c'est pas grave. Si t'as pas de liste d'attente, bah, tu republies l'annonce. C'est pas très grave. Ouais. Et en gros, quand tu, euh, tu as le mois de préavis, moi j'ai un mois de préavis sur mes beaux. Quand ouais. j'ai un mois de préavis, je, je dépêche de trouver un locataire dans ce mois. Et quand j'ai trouvé le locataire, mmh. je dis au locataire sortant qui part bah, mettez-vous en relation, remettez la clé au nouveau locataire. Du coup, le nouveau locataire va sur place dans le parking voit la place, il lui montre, euh, bah, si tu me demandes gentiment, ça se fait à 90%, il montre la place, il leur remet le bip et moi, en amont, j'ai envoyé par mail le bail de location, mon RIB et j'ai même pas besoin de me déplacer. Tu prends une caution Sou- Souvent, je fais ça. Je prends une caution, 50 okay.
0: euros. Ok. Euh, je te pose la question parce que j'ai un, une partie de mes investissements est euh, centrée sur les boxes de stockage et c'est... Euh, Très similaire, sauf que bon, bah, il y a des murs, une porte, des clés, etc. Euh, et je demande toujours une caution, même s'il n'y a rien à cautionner. On va dire, c'est juste pour le, le, le double de clés et le mois de préavis. Voilà.
1: Moi, bon, la caution, c'est le bip. Euh, le bip, en général, vaut moins cher, vaut une trentaine d'euros. Ouais. Euh, 35, 40, 40 parfois. Euh, se gave un peu, les compro, mmh. les syndics, elles prennent un peu de marge, je pense. Euh, mais si tu veux, euh, pourquoi je prends une caution Parce que si jamais la personne me perd, la télécommande, le bip, bah moi ça me coûte de l'argent d'aller demander au syndic un nouveau bip. Donc pourquoi ouais, ouais, est-ce que clair. je lui offrirais Donc euh, c'est 50 euros. Voilà, c'est un chiffre okay. rond, je vais pas faire euh, 40,80. Euh, c'est 50 pour tous.
0: Donc là, on a compris, on est on veut investir, on veut se lancer, on peut partir avec un petit capital. Mais aujourd'hui, enfin, j'imagine qu'aujourd'hui, tu veux pas acheter un parking, un par un, peut-être que tu achètes en lot, c'est quoi Est-ce qu'il y a une stratégie plus plus pour quelqu'un qui est un peu. tu vois oui, bien sûr.
1: Alors, euh, si vous démarrez acheter un premier parking euh, en propre, euh, voilà, en son montage de société, c'est bien. Euh, si vous êtes un peu plus aguerri, tu vois, aujourd'hui, là, si je commençais maintenant à 36 ans, ouais, je serais peut-être pas un, un parking rapporte 45 euros. Quoique, mais bon. Euh, après, vous pouvez acheter en lot. Moi, parfois, j'ai acheté six places d'un coup. Euh, vous pouvez acheter en lot. Et quand tu achètes en bah, lot,
0: il faut euh, tu, ouais. tu, tu, tu peux faire financer ça La banque, elle finance
1: Oui, bien sûr. Okay. Ah, Je me suis fait financer avec des prêts IMO. Hein.
0: Ah, oui, Des parkings,
1: même à 20 000. Ah, hein. oh, oui. En fait, c'est ça qui est surprenant, c'est que euh, le parking, vous pouvez vous faire… C'est un bien immobilier, hein, à proprement parler, mais ça reste un bien immobilier, et vous pouvez vous faire financer avec la même qualité de crédit okay. euh, qu'un euh, appartement, même avec un différé. Vous pouvez demander un différé.
0: Comment la banque accepte un différé bah, expliquez nous ça. Non, parce que
1: pour, pour eux, en fait, même si, un différé, c'est pour les travaux. Ouais. Même si tu n'as pas de travaux, ça ne coûte rien au banquier de, 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 de différer le crédit. Il
0: mmh. faut, faut juste demander, prendre demander faut de oser demander.
1: Bien entendu. Moi, je, moi parfois, pour euh, me renfouer un petit peu, sur des parkings très rentables, qui un bon 300-400 euros en faisant des grosses colocs, je demande un différé. Différé soit d'amortissement ou d'intérêt, ou différé total aussi. Et moi, en général, juste sur une simple demande, j'ai six mois de différé pour un okay. parking. Okay. C'est, toujours, c'est toujours bon à prendre si on, a, si on a envie, besoin d'un différé. Mais voilà, aujourd'hui, euh, j'ai des parkings où il y a des crédits immobiliers six mois de différé euh, sur 20 ans. Quand des ça des, ça crédits, des crédits de 20 ans. Okay. Euh, et du coup, il y a un cash flow positif parce que je les exploite bien et
0: ça roule. Hein. OK. Euh, aujourd'hui, tu as envie, on va dire, enfin, c'est ton activité principale, c'est de t'occuper de ton parc euh, de parking. Ouais. À côté de ça, tu as publié ton livre. Donc, du coup, j'imagine que ta conviction, c'est le partage maintenant. Tu es plus dans, rentré dans cette phase-là. Je suis
1: plus dans le partage, ouais, maintenant, je suis. Exactement. Euh, maintenant, je n'ai pas une stratégie vraiment de, de racheter. Euh, je ne peux pas racheter tous les parkings. Moi, je suis le mec lambda next door, tu vois, comme ils disent. C'est-à-dire. Mm. Euh, moi, mon positionnement, je suis pas un institutionnel. Je, je, je pourrais, j'ai des gens qui veulent. J'ai déjà eu des investisseurs qui m'ont dit on fait des gros trucs, on a SCI lourd, etc. C'est pas trop. Moi, mon truc, c'est je suis un mec lambda. Ça, t'excite pas. Qui, qui, ça pourrait, mais moi, je suis plus dans une posture euh, du mec lambda, un peu euh, euh, qui, qui s'est lancé et euh, tout le monde peut le faire et qui veut montrer l'exemple par, euh, qui veut prouver aux autres que c'est possible par l'exemple. Okay. Tu vois Donc aujourd'hui, je suis plus dans une démarche de partage avec ce livre euh, qui euh, qui joue la transparence tu vois toi dans ton podcast c'est no bullshit franchement le, le le livre j'ai tout mis quoi j'ai plein de gens qui m'ont dit mais pourquoi tu fais ça tu te scies la branche sur laquelle tu es tu vas te créer des concurrents mais ah, c'est ouais? comme ça les concurrents ils étaient déjà je les oh, avais ouais. déjà avant le livre donc vraiment je me suis dit ok bon il y a déjà des concurrents je suis pas le seul puis avant avant le livre j'ai parlé sur plein de podcasts euh, du truc donc ça ça a développé le truc et puis à un moment il faut y aller il faut partager mmh. donc moi aujourd'hui ma, ma ma conviction c'est de partager euh, euh, ce que je fais dans des livres donc il y a eu le premier il y en aura certainement d'autres okay. euh, je forme aussi un petit peu je coach un petit peu euh, pas beaucoup vraiment les gens que je sens bien euh, en mm. one to one tu vois ça je le je fais un petit peu mais pas de manière trop trop agressive Super. Euh, et puis je passe du bon temps je fais du sport euh, ouais tu vois, je je prends fais, du temps pour toi tu prends du temps pour moi en fait mais pour la première fois de ma vie je suis contemplatif pour la première fois de ma vie j'ai appro- j'ai... en fait J'adore. j'ai tellement été dans la course tu vois pendant 30 ans tu vois, j'étais dans la course, je voulais m'en sortir, j'avais la dalle, je bossais comme un fou. Et je me posais pas, j'étais un hyperactif. Et là, pour la première fois, je te jure de ma vie, il je, je, y a des gens qui m'envoient des, des messages des, avec mon bouquin en story, euh, qui vont ouais, me dire « j'ai adoré ton livre, je les connais pas ». Et je, je profite de ça, et je, je profite d'un café au soleil, d'un Bien thé, ça. d'une petite terrasse. Moi, je, Pendant longtemps, j'esquivais les terrasses avec les potes, je disais oh, « moi je suis dans mes trucs, boum 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 » et tout. Et là, je profite de la vie, donc je me, je m'autorise de
0: profiter de la vie et de gérer mon emploi du temps comme je le veux. C'est bon. Et c'est, c'est, c'est pas mal. J'ai juste omis une question tout à l'heure par rapport au parking. Si je peux me permettre de revenir, ouais. c'est euh, étant donné que tu achètes dans des immeubles, est-ce que du coup il y a des, il y a des charges de copropriété Comment ça fonctionne euh, par rapport à un parking Alors bien sûr. Car... Alors
1: ouais, c'est en fait c'est comme un appartement, c'est-à-dire qu'un parking, tu as des charges de copropriété qui sont assez faibles. Tout dépend après de, de la gestion des charges, hein. mmh. ça dépend. Et malheureusement, les charges de copro ont toujours tendance à investir hein, pour les appartements séparés. Mmh. On dit, je, comme conseil, je pourrais dire aujourd'hui euh, des charges moyennes en copropriété dans un immeuble, ça va être euh, entre euh, 15 et 19-20 euros par mois. Les D'accord. charges sont appelées trimestriellement. Euh, en général, bah, c'est entre 15 et 20 euros par mois. Euh, c'est pour
0: l'électricité en fait, en, en vrai
1: c'est pour un peu tout, tu vois, un peu ouais. tout, euh, on participe euh, pro à tas de charges, il ouais, est juste il faut, un pro pour, retard, pour énormément ouais. de postes, euh, pour plusieurs postes, euh, mais on participe effectivement aux charges de l'immeuble étant propriétaire d'un parking. Mmh. Les charges peuvent varier euh, si vous avez une rampe, donc une rampe d'accès, c'est le top, parce que, tu sais, pour descendre avec la voiture et tout, c'est top. Si ouais. tu as un monde de voiture, tu ouais. vois un monde de charge parfois ouais. dans certains parkings, ouais. vous arrive, ça fait peur d'ailleurs, vous rentrez <rire> avec la voiture, dans les petites copro un peu, il euh, n'y a pas la Exigu, place. Ouais. Exigu. Vous appuyez sur l'ascenseur, boum Souvent, ça, ça rebondit. Bro, catastrophe. Ça coûte hyper cher. C'est cher. propriétaire, très cher. Ça tombe en panne. Les, euh, les entreprises qui dépannent, elles prennent un, un fric fou, mmh. donc ça fait <rire> monter les charges. C'est, c'est un autre
0: on... temps, ça. Franchement, ça ne se voit plus. Non, ça existe encore, toujours dans, dans,
1: dans, les, dans, les, dans les villes, en fait, où il n'y avait pas la place d'avoir une... d'avoir un... un monte... Enfin, euh, d'avoir une rampe, il euh, y en a. Mais ça ne se fait plus trop, oui, oui, mais... Euh, Ouais. les immeubles existent encore. Mais par exemple, tu vois... C'est un bon point de vigilance payé... en tout cas. Ah, C'est excellent. Très, très important. Euh, tu vois, par exemple, des charges de 15 euros par mois pour un parking avec une rampe propre, etc. Si tu as un monde de voiture, tu vas passer à 30 euros par mois. Tu ah, peux doubler. Double. Okay. Et parfois, tu as même des, des trucs encore plus sophistiqués où tu appuies sur un bouton et ça te met directement à la place. Tu appuies sur 23 et ça va descendre ta voiture ah yes okay. c'est, euh, c'est le train fantôme en fait train de la mine tu vois et ça t'emmène directement euh, sur ta place là c'est okay. là on passe à 50 euros par mois ok moi j'ai vu des parkings à 50-60 euros de charges par mois c'est <rire> les charges de, de parfois d'un appartement ouais. pour un parking donc euh, t'aimes, là t'aimes voyager
0: fait... t'aimes voyager Alexandre euh, oui oui OK. Parce que du coup, je me fais une réflexion là par rapport au Japon et notamment à Tokyo. On voit beaucoup dans les films, je ne sais pas si tu as déjà vu ce genre de ouais, truc ouais, là, ouais. des espèces de, de roulettes où tu toutes ces voitures et ces motos qui s'enchaînent, ces espèces de roues comme ça, ça qui tournent. Ça vaut une
1: fortune là-bas, je crois, un parking. en Ah Ça ouais, vaut hein. une, une, une fortune. Franchement, il y a peut-être des investisseurs chauds là-bas, hein, dans le parking. Il doit y avoir un business là-dessus. Ils ont dû, mais là, c'est des emprunts de millions, mais peut-être que ça tient mieux hein. là-bas. C'est peut-être un peu plus fiable. Mais je sais qu'en France, franchement, prenez vos jambes à votre cou et tapez un sprint du Zenball, tu vois. T'as ça, mais tu cours. En plus, là où ils veulent vous avoir, les vendeurs ou les agents IMO, c'est qu'en fait, la place n'est pas chère. Donc, vous vous dites waouh, je je suis dans un quartier euh, hyper cher. La place, elle est est, est beaucoup moins chère qu'une place normale. Euh, C'est une bonne affaire. Sauf que les charges, elles sont de 150 euros par trimestre. Donc, en fait, et l'agent va pas te le dire. Enfin, va, va, est obligé de te le dire. Est obligé ouais. de te les donner. Il va pas appuyer dessus, quoi. Mais il va pas appuyer dessus. Mmh. Et du coup, euh, du coup, bah, tu vas l'acheter. Et puis après, tu vas te retrouver euh, à, à avoir une place qui est pas rentable. Donc, faites mmh. super gaffe. Franchement, la première des questions à à avoir c'est ouais. euh, envoyez-moi les relevés de charges ne, n'écoutez pas prenez pas pour argent comptant ce qu'ils vous disent. Hein. bien sûr et maintenant euh, mais tu vois t'as des gens qui prennent pour argent comptant moi ouais. toujours t'as des gens qui m'écrivent ils me disent j'ai envie d'acheter un parking et du coup euh, ah bah il m'a dit que c'était 20 euros par mois mais il t'a dit ou t'as vu ah il m'a dit ah oh, mais c'était en 2017 ouais. ah maintenant c'est 26 ah ouais bah ok ça peut changer tu vois. Ouais. donc faut vérifier
0: et je crois qu'il faut aussi faire attention si le, au dernier relevé de je sais pas comment ça s'appelle pas le relevé de charge je me rappelle plus euh, si l'ancien propriétaire a bien payé parce que sinon la dette se transfère au nouveau propriétaire euh, pour les charges de copropriété qui n'auraient pas été réglée. J'ai
1: jamais eu le cas de figure euh, en général. Euh, l'état daté, euh, le, ça
0: y est, ça le, me revient. L'état daté, ça s'appelle.
1: Alors, L'état daté, il est euh, il est facturé euh, à la personne qui vend le parking. Hum. prêt état daté et état daté c'est facturé au vendeur hum. d'ailleurs ça a été réduit parce qu'à un moment c'était horrible je crois qu'il y a une loi qui est passée maintenant c'est 300 et 4 avant ça pouvait être 500 ouais.
0: euh, c'est le syndic qui le était... facture en fait effectivement.
1: l'état daté oui effectivement c'est le syndic qui va facturer au vendeur ouais. ça ça coûte très cher hein. c'est toujours la, la douche froide euh, mais hum. c'est facturé au vendeur en général euh, le notaire va faire en sorte que, que ce soit cliné en fait qu'il n'y ait pas de dette, etc. Euh, si vous avez un bon notaire, il va faire attention à ça.
0: Après, c'est OK aussi de racheter avec la dette. Hein. S'il y a une dette de 400 euros et pour vous, c'est OK parce que ça reste dans, dans votre coefficient de rentabilité. Enfin, je veux dire, à un moment donné, bon, moi j'ai déjà acheté des, des, faut... des produits que ouais. personne ne voulait parce qu'il y avait soit de la dette ou soit des, 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 des travaux euh, qui faisaient peur. Hein. Donc, c'est, c'est un petit peu la même chose.
1: En fait, c'est la même chose, c'est-à-dire que les bonnes affaires, c'est quand c'est compliqué. C'est quand c'est foireux. C'est les bonnes, c'est, c'est... Je crois je qu'on nom de, on a
0: le nom du, de l'épisode. Les bonnes affaires, c'est mmh. quand c'est compliqué.
1: C'est les bonnes affaires, c'est quand c'est compliqué. C'est un très bon type d'épisode. Les bonnes affaires, c'est quand c'est compliqué, quand il euh, y a euh, l'annonce est moche, c'est, c'est souvent une bonne affaire, tu vois. C'est un héritage, un truc. Quand il y a pas de bonne photo, quand il y a un truc qui est pas très clair, c'est là où c'est où c'est intéressant et c'est valable pour les pour les appartements, pour les immeubles, mais aussi pour les parkings. Moi, les meilleures affaires que j'ai faites, c'est oh. quand il y avait euh, le vendeur qui était en conflit avec la avec le, qui devait de l'argent à la copropriété. Euh, Qui s'entendaient pas avec le conseil syndical, c'était des supers mmh. affaires. Euh, quand il y avait des litiges sur euh, est-ce qu'il y a assez de place pour circuler, etc. C'est là où tu fais des, des bons deals. Quand c'est trop propre, pff, c'est tu te fais ouvrir. C'est
0: hein. pas pour toi. C'est pour le bon père de famille. Quand c'est trop propre, c'est bah, pour le bon père de famille.
1: Bah, c'est du Pinel ou des choses comme ça. Tu vois, <rire> c'est pour le bon père de famille. Quand c'est trop propre, bah tu payes cher, hein, tu te fais ouvrir en deux. Donc après, à toi de
0: voir. Merci d'avoir partagé tout ça. On va passer à l'étape des 10 mini questions. Donc l'idée, c'est de c'est d'y aller euh, cash pistage quoi. Donc je te laisse répondre euh, ce qui te vient en premier. D'ailleurs, tu as le droit de commenter, mais essaye de répondre vite. C'est parti. Épargner ou investir
1: Les deux, à ah, investir quand même.
0: Investir pour pouvoir épargner après, peut-être. Ah, c'est les deux. Hein.
1: <rire> ah non, mais c'est. c'est... Je ouais, dois ouais, répondre
0: faut... cash, en fait, sans réfléchir mmh, Si, si, il faut que tu réfléchisses, mais il faut que Alors, tu choisisses un des deux.
1: D'abord, c'est d'abord épargner ouais. et ensuite investir.
0: Mmh. Tu as un ratio, peut-être, un...
1: d'épargne, forcé Ouais. Ah, faut mettre, moi j'ai mis beaucoup parce que j'ai, j'ai vraiment vécu en dessous de mes moyens et j'y suis allé fort comme tout ce que je fais. Mais en général, on dit 10%, pour moi, c'est pas assez. Euh, moi, j'ai mis plutôt, euh... bah, moi, à un moment, j'ai, j'étais salarié et tout, genre je mettais 2000 de côté tous les mois,
0: tu vois. Alors,
1: euh, non, vraiment, de, je conseille d'épargner 20%, 20% si vous pouvez, ouais, il ouais, faut, faut y aller fort du, en fait. Il ouais, faut, 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 faut y aller fort Il faut
0: y aller fort, c'est marrant, ça me fait penser à une petite... J'ouvre une parenthèse. Astuce de crevard, je te le dis en direct. Euh, lorsque j'ai commencé à travailler, j'avais un jo... j'ai pris un job les soirs dans un bar, ce qui me permettait de, du coup de ne pas aller manger les kebabs ou aller au resto avec mes potes me taper des bières, parce que du coup, je bossais et donc j'étais jamais dispo. Donc moi, je n'étais jamais aux soirées, etc. Et donc d'une part, je ne dépensais pas et d'autre part, je prenais un salaire. Petite astuce de crevard, je referme la, la parenthèse. Patrimonial ou rentable Investissement. Waouh,
1: ça dépend. Tu veux pour moi ou en soi
0: Je pense pour toi. Je pense vraiment pour toi. Rentable. Rentable, ouais. Ouais, parce que quelque part, on peut... Enfin, si on pourrait rattacher tes places de parking à quelque chose de patrimonial, parce que clairement, t'es dans une ville où tout, tout le moindre caillou, le moindre, moindre gravier, Ouais, ça a pris
1: et... beaucoup de valeur. Ça s'est beaucoup valorisé c'est ce que j'ai acheté. Ouais. Mais euh, c'est moins prestigieux. C'est, c'est... Quoi qu'il arrive, tu vois, le parking, c'est moins... Euh, tu peux gagner euh, 10 000 avec des parkings versus 10 000 avec des apparts. On en parlera à tes amis. De la part, as toujours un côté un peu plus noble parce mmh. que tu peux y vivre en quatre coups durs, etc. Mais euh, tu peux faire du patrimonial en, en parking. Hein, si tu n'achètes pas cher, ouais, tu peux bien sûr, ça marche. Ok. Bourse ou crypto Waouh, des trucs que je fais pas trop, okay. hum, pas beaucoup. Bourse. Pas droit. T'as alors, pour le coup, prix.
0: si tu fais pas du, t- tu fais pas du tout, ou tu t'intéresses quand même à... euh,
1: Crypto aussi un petit peu, si si, euh, un petit peu. Mais c'est, pff, ça demande du temps. Il faut être, faut être dedans. Ouais, tu me diras la bourse aussi. Ouais. Euh, mais ça c'est, je trouve ça moins sécurisant que la pierre bon, la pierre il y a un côté plus, plus lent, plus lisible ouais. qui me plaît bien quoi.
0: Puis peut-être, euh, ouais, peut-être plus combatif par rapport à la, à la conjoncture ah, enfin, ouais. ça se lise dans le temps on, euh... s'arrache, on s'arrache donc du coup bon, ou crypto tu m'as dit crypto
1: je te dirais euh, euh, je te dirais crypto pour, pour le jeu pour le, la sensation, pour l'adrénaline hein.
0: ok alors du coup je sais pas si ça t'as de l'immobilier locatif autre que j'ai
1: revendu là t'as revendu, j'avais, j'avais un appartement j'ai revendu la prochaine j'ai, c'était j'ai fait, j'ai rénover investi, hein.
0: soi-même ou faire rénover je sais pas si t'as une, une allergie aux travaux
1: alors <rire> moi j'ai fait rénover j'ai, euh, je l'ai pas fait moi-même Ok. Euh, parce que euh, ça me prenait du temps j'avais pas le temps de le faire okay. et je préférais euh, payer quelqu'un pour euh, consacrer mon temps à faire autre chose
0: yes. Très 20, après 80, c'est ma vision
1: tu vois voilà
0: Yes. Se lancer en direct ou euh, se former avant
1: ah là, là C'est bien de se former, euh, mais je pense que c'est en forgeant qu'on devient forgeant mmh. C'est en faisant, dans, par, c'est avec l'expérience qu'on apprend. Et je pense que ça ne sert à rien de se former toute la journée, sans cesse, et on ne passera jamais à l'action. Ce qui mmh. compte, c'est de faire le premier pas. Donc, se former, c'est bien, mais euh, ne vous retranchez pas, ne vous cherchez pas des excuses pour ne rien faire à se former, se former, se former et vouloir devenir des techniciens et des experts. Ça, j'en parle dans le bouquin. Il y a un syndrome, c'est le syndrome du, du technicien. Il, c'est, il sait mieux que toi. Il est meilleur que toi dans tout. Dans l'immobilier, la fiscalité, les travaux, le DPE, les machins, mais il n'a rien fait par contre. Donc, il vaut mieux faire et si possible, tout de suite, pas mmh. euh, le 1er janvier ou le 2 tu vois.
0: Ah ouais, tu raison. Bon, c'est marrant, on a aussi ça chez les, euh, chez les commerciaux. Tu as le commercial qui est trop technique, qui connaît tout les, le, le moindre truc sur le, le bout des doigts. Et du coup, le client, enfin le prospect ne devient jamais client parce qu'il est, il est gavé. C'est trop technique, c'est compliqué.
1: Mais exactement. Et, euh, et c'est très vrai ce que tu dis. Il euh, faut pas trop complexifier, je non. pense. Euh, parce que plus tu complexifies, plus euh, bah, plus tu le fais pas. Et quand tu es vendeur, quand tu es commercial, euh, on dit toujours, c'est bien d'avoir deux, trois offres max. Parce que si tu as cinq offres, tu vas le perdre ton client. Tu, il va se dire mais attends qu'est-ce que je vais acheter comme service ou comme produit donc je pense qu'il faut avoir un discours clair et pour quand on vend, quand on est vendeur et pour soi-même aussi donc plus on a une vision euh, on se dit bah tiens je vais aller plutôt dans le parking dans ci, dans ça c'est telle voie, telle direction, faut y aller plutôt que de se dire oui mais si je fais ça il peut y avoir ça il y a ça et ça, donc ayez plutôt une pensée simple euh,
0: Monopropriété ou copropriété
1: oh, Wow euh, moi me concernant je suis en copropriété L'avantage, c'est que euh, bah, la facture, tu la divises. Mmh. Alors que la monopropriété, bon, ça tombe pour toi. L'inconvénient, c'est que euh, bah, tu es un peu dépendant de toutes les décisions. Euh, s'il y en a qui font n'importe quoi, tu payes. Tu es un peu tributaire des conneries des autres. Ouais, tu n'es pas <rire> tout seul. Tu n'es pas tout seul. Et ça, c'est chiant pour des gens comme nous qui aimons bien maîtriser les choses.
0: Yes. Acheter en direct ou avec un agent
1: Waouh, les deux, franchement. J'ai... J'étais assez surpris, tu vois. On pourrait se dire, je vais faire des économies en me passant d'un agent immobilier, mais il y a des agents qui m'ont fait des super super deals, super parking.
0: Euh,
1: Donc, il n'y a pas trop de règles concernant ça. Franchement, si l'agent fait bien son boulot, il y a des affaires.
0: Ouais. Si l'agent est bon, déjà, il a un premier regard et c'est un premier filtre important pour toi.
1: Tu gagnes du temps parce que ça a un coût, le temps. Le temps, temps, ça ça a un coût. Euh, Le temps perdu, c'est dur. Tu ne le rattrapes pas. Donc, si un agent est pertinent et te fait gagner du temps, euh, ça peut être pas mal.
0: Ok. Euh, chacun son notaire ou un notaire pour deux
1: ah bah, chacun son notaire oh là là. alors là je suis catégorique c'est vrai, là, alors là, c'est sans retour ah non mais là il faut avoir son notaire hmm. il va défendre tes intérêts le notaire, du, le notaire du, de la partie adverse tu sais pas s'il est de mèche, si s'il y a une petite j'ose pas dire une compensation mais bon on sait pas, on sait pas ce qui se passe donc ouais. moi je veux mon notaire, j'ai mon notaire qui m'a suivi sur tout, toutes les opérations, toutes les transactions, toutes les mutations okay. Et euh, il faut avoir son notaire.
0: Il faut avoir son notaire. Fidélité à son, son notaire nom. et on dort ouais, tranquille. Non.
1: Pas mal, ouais. C'est bien d'être fidèle à son notaire. Il, il, il... J'ai réussi à négocier des honoraires grâce à ça.
0: Ah.
1: Ah oui, bien sûr. J'en parle même dans le bouquin. J'ai réussi à négocier des honoraires de rédaction, de compromis, d'actes, etc. En disant, attends, okay. euh, attendez, euh, ça fait six fois que je passe avec vous euh, au lieu de me faire 500 euros, faites le mois à 300. J'ai vu que c'était plutôt 300. Ah d'accord. Sur un simple mail, j'ai gagné 200 euros. C'est toujours ça. Pris. Donc sachez que vous pouvez négocier. Euh, les, euh, les, les frais en fait euh, les, de prestations les émoluments etc je ne sais plus trop comment ils appellent ça du notaire c'est négociable donc il y a une grande partie chez le notaire qui va à l'état la majeure partie ce n'est pas pour le notaire c'est pour l'état mais euh, les, euh, la partie euh, qui va au notaire les honoraires si vous voulez ça c'est négociable il hein. faut le savoir
0: Ouais, c'est des frais de rédaction et fi- effectivement, si il vous êtes Il faut savoir
1: que c'est négociable. Mais il faut pas... Après, si c'est la première transaction, que vous voulez négocier 50 ouais. euros, vous allez être mal vu. Faut pas mais euh, par- si vous êtes un bon client, si vous êtes un bon client sympathique, bon contact, on sympathise, comment allez-vous hein, Depuis la dernière... Année, on peut vous permettre... Euh, après, il faut, faut le sentir, mais euh, il faut le savoir. Mmh. C'est possible. Euh, jamais d'apport ou toujours de l'apport Il euh, n'y a pas de règle. Avant, je faisais 110%, donc pas d'apport. Ça a un peu changé, c'est un peu moins intéressant maintenant. Donc, c'est bien d'avoir un peu de, de cash de côté, quand même. Avant, mmh. j'en avais pas. C'était un flou tendu. Euh, maintenant. Si pas le maître,
0: garder à l'autre côté. Si t'as pour pas trouver. le mettre, c'est mieux.
1: Ah oui, oui, il faut avoir de l'argent de côté. Alors ça, c'est sûr que si on peut emprunter, ça, on dort mieux la nuit avec du cash. Hein.
0: Mmh. D'ailleurs, toujours par rapport à ça, banque en direct ou courtier?
1: Waouh, j'ai eu les deux. Euh, j'ai eu un courtier pour un appartement qui m'a ouvert un compte dans une banque régionale avec une délégation d'agence, une petite agence actualiste. Mmh. Et derrière, j'ai fait euh, toutes mes opérations de parking avec cette banque-là. Mmh. Donc, euh, c'est pas mal un hein, courtier. Il faut pas être radin et vouloir grappiller euh, euh, 1000 euros par-ci par-là. Si le courtier peut vous faire gagner de l'argent en vous obtenant un beau crédit euh, dans une banque avec des bonnes conditions, il faut y aller. Hein.
0: OK. C'était les 10 mini-questions d'Alexandre. Euh, est-ce que tu as bouchité pendant cette interview Non. Zéro bullshit.
1: Je le jure, je t'ai dit la vérité.
0: (rire) Avant de te laisser partir, on va répondre à la question de la semaine. Donc, c'est une question de Mathéo sur Insta qui m'écrit à moi. Il me dit « Tu parles assez souvent d'emprunter à la banque, mais un héritage pourrait permettre d'acheter directement. » Non, il me dit non. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, euh, Alexandre, de la question de Mathéo En gros, il nous dit « Moi, je prône pour euh, l'emprunt bancaire tout le temps, bah, presque. » Enfin, pour moi, ça, la question ne se pose pas. Mais euh, visiblement, il a un héritage, un petit Mathéo, là.
1: Il veut acheter quoi, Mathéo On ne sait pas On ne sait pas.
0: Alors, vraiment, c'est une question.
1: Euh... Lignes. Est-ce que ça va... Après, moi, je n'ai pas eu ce qu'il mais est-ce que ça va vraiment le motiver Il faut avoir la dalle pour investir. Je suis désolé, hein, mais il euh, faut avoir la dalle, il faut avoir la dalle, il faut avoir la dalle. Que ce soit un parking, une maison, un appart, ce que tu veux. Si c'est un héritage... Euh... Moi, j'aurais tendance à dire, garde si tu as un héritage, garde ton argent pour dire à la banque, regardez, j'ai euh, X somme, tu vois, j'ai 100 000, 200 000, 50 000, 300 000, et tu fais un crédit. Comme ça, la banque, elle va te prendre au sérieux, mmh. euh, elle va dire, voilà, monsieur a 100 000 de côté, mais il préfère emprunter. Mmh. Après, tout dépend de sa situation, s'il a pas d'emploi, euh, il aura du mal à faire un crédit, donc euh, peut-être qu'il peut acheter content, mais s'il a des rentrées, qu'il est éligible au crédit, mmh. euh, Mathéo, vaut mieux garder ton argent au chaud, pour faire plaisir à, aux banquier et de tu faire... T'as prendre un un petit produit bancaire. Ah, il faut jouer le jeu, hein. Avec, ben tu vois, je suis content que t'es commercial puisque les commerciaux, ils comprennent le principe de contrepartie. la ouais. Concession, contrepartie. Et ça, c'est très 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 important. J'en parle aussi dans le bouquin. Oui, c'est oui. Que... Mais oui, mais ça, tu l'as compris, mais tout le monde ne l'a pas compris. Quand t'as pas été commercial, tu l'as pas compris. T'as des gens qui veulent tout de la banque et ils donnent à rien. Ils veulent l'emprunt de 300 000, les meilleures conditions, le différé, mais ils ne prennent pas une carte de crédit. Ils ne prennent pas un PEL, pas une assurance-vie, ils ne prennent un rien. Pas un... Et ça, ça ne marche pas. Ouais. La bonne stratégie, c'est on me donne un crédit, on me prête de l'argent, je suis reconnaissant, bah je vais prendre, je vais être équipé, comme on dit dans le langage bancaire, je vais prendre quelques produits bancaires. Bien et ça, ça, c'est important d'avoir une concession contrepartie. Et ça, quand tu as été commercial, tu le sais.
0: Yes. Et pour terminer, euh, bah Théo, tu, tu, tu nous diras sur Insta si tu as si apprécié la réponse et si tu veux développer, bah on, peut, on peut chatter, il n'y a aucun problème. La euh, roco de la semaine, c'est celle d'Alexandre, qu'est-ce que tu nous recommandes
1: Alors, si vous aimez bien les montres, j'ai une chaîne de montres sur YouTube qui s'appelle Tocant, T-O-N-C-A-N-T-E-S, et qui parle de montres. Je fais des essais de montres, en fait. Je vais chez les... Je vais chez les gens un peu comme les youtubeurs de voitures, tu sais, ouais. euh, qui rencontrent des gens, t'en as deux, trois connus, euh, et qui vont essayer leur voiture. Moi, je vais essayer les montres des gens. Ils me disent, ah, tiens, j'ai une montre héritée de mon grand-père, ou j'ai acheté telle montre. Et je vais chez eux avec ma caméra en mode vlog. Bah Raconte-nous, tu l'as eu quand Qu'est-ce que ouais. tu fais Tu peux nous dire quoi sur cette montre Et je monte un vlog de euh, 8 à 15 minutes, et je balance ça sur YouTube. Et il y a des super Magnifique. résultats. Ça cartonne, toquante. Et c'est mon, c'est mon petit dada, en fait. et euh, Donc, je passe mon temps à faire du montage vidéo. Tu vois, j'ai time blocking d'organisation. Et le matin, tu vois, je fais un peu de montage. Je monte tout sur Final Cut, sur mon ordi. et euh, mais voilà comment il utilise
0: son temps. Le, la et voilà
1: comment j'utilise mon temps. Tu vois, je ne suis pas en train okay. de rien okay. faire. Hein.
0: Et c'est, et c'est euh, un néophyte pour regarder ou faut, faut vraiment être non Non, ah,
1: mais hyper, c'est hyper vulgarisé, quoi. Il n'y a pas de langage technique. Magnifique. C'est le, l'horlogerie pour tous, euh, décomplexé, euh, sans snobisme. Ouais. En fait, j'ai voulu... Euh, euh, rendre euh, un truc un peu prétentieux, tu vois, les montres, machin, en, ouais. en vulgarisant, et euh, tout le monde peut y trouver son compte. Euh, un peu comme, je te dis, les youtubeurs qui sont avec des voitures de ouf euh, et qui euh, qui t'en parlent pff, comme s'ils te parlaient d'un jouet, quoi. Et moi, c'est un peu le même délire et je l'ai appliqué euh, aux montres. Et ça m'éclate. Why not? Why not?
0: Yes. Et en plus, c'est un super euh, produit d'investissement. Euh, ouais, super ouais, aussi, de...
1: aussi, aussi. Donc, c'est un produit plaisir et d'investissement. Donc, euh, ça m'éclate bien, tu vois. C'est un peu mon dada en ce moment.
0: Alex, merci beaucoup d'avoir pris tout le temps et d'avoir partagé En Mode Zéro Bullshit avec nous. À très vite, j'espère, dans un prochain épisode.
1: Merci Mathieu, merci pour la pertinence de tes questions et ton accueil, c'était un plaisir.